0: Bem-vindo a todos e todas ao Troca de Plantão número 110. A gente começou bailando com a Rebeca, que, putz, que que olimpíada que essa mulher fez. E e prata em todos os aparelhos, ouro no salto sobre o cavalo. Quinto lugar agora no solo, mais uma inspiração pra tanta gente pra tanta gente que tá começando eu acho que que foi muito legal de ver é... a coração de um de um trabalho de mais de 40 anos né, eu, eu, pelo menos foi isso que eu vi em todas as, as noticiárias em todos os trabalhos, três cirurgias é, de ligamento cruzado anterior se eu não me engano e... Superação né? Basicamente é isso que a gente vê A gente vê um trabalho em equipe Um trabalho que demora, Que toma muito tempo E um trabalho que a estrela principal Toma muita porrada Até conseguir realmente é, O seu objetivo é, Final No caso dela foi uma medalha de ouro Uma de prata em um quinto lugar E tomara que ela tenha joelho Para mais uma olimpíada Que seria super legal é... Ao mesmo tempo, a gente, é muito legal de ver essa questão de Olimpíada, porque isso conecta, pelo menos para mim, está conectando que todo o trabalho de excelência todo trabalho de excelência o médico de excelência o fisioterapeuta de excelência o economista de excelência, o advogado de excelência sempre está envolvido com muito investimento e muito trabalho, trabalho. e aí me lembra uma Uma frase do Zerbini, que eu já usei na academia médica, que é nada, simplesmente nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. E o Zerbini, para quem não conhece, para quem é novinho ou para quem realmente não conhece ele, o Zerbini é o cara que fez o primeiro transplante cardíaco no Brasil, é o que abriu o caminho da cirurgia cardíaca no Brasil, o cara que criou o encore. É, que criou toda uma legião de cirurgiões cardíacos dentro do, aqui do país. E, e com certeza hoje tem o Instituto Zerbini, que é ligado ao Encore também, que lida com a ponta da inovação brasileira, pelo menos a inovação de medical devices ou de novas cirurgias é, ali no Encore. É um, é um instituto bastante conectado com a inovação. Ah, uh, E eu não sei, o que que vocês estão sentindo? Ana Panigasi, Thiago, Rodrigo, Felipe, Proasca, Messias, Ana, Alexander. O que 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 as Olimpíadas estão conectando vocês? O que a Rebeca conectou vocês? Ou o Ítalo? Com com que sensações vocês olham para as Olimpíadas? E e o que vocês estão se conectando com esse... Com esse baile aí do, de todos os atletas sejam brasileiros ou não que as Olimpíadas nos proporciona a cada quatro anos, dessa vez cinco desde a última mas o que, que vocês estão tão tendo nisso e se quiserem trazer suas fofocas noticiários olímpicos é, científicos já podemos conectar com tudo isso Ana Panigasi é,
1: então essa está sendo a Olimpíada das Mulheres né como está saindo em todos os jornais aí, eu achei muito legal. É a Olimpíada das Mulheres Brasileiras, né? Estão brilhando intensamente e, e está sendo muito legal. estou acompanhando, está sendo muito legal. Ah, que mais que está sendo. Ah, e, eu, eu, e assim, eu, eu quando eu assistia as Olimpíadas, quando eu era criança, eu estava pensando nisso ontem. A gente ficava vendo, lembra, as cubanas brigando com as brasileiras, xingando na quadra. E a gente fala, é, tem que xingar mesmo e agora a gente vê um espírito muito mais tipo, todo mundo é amigo e assim, não de um jeito uh, não assim, uma coisa Ai, uh, não, um negócio de convivência bacana e sem, melo, sem ser meloso, sabe e você viu ontem o cara dividindo a medalha de ouro lá, o, o queniano e o italiano e o... Eles não é são queniano, tu, eles é... são é
0: amigos não é queniano, é o cara do catar
1: ah, tá, desculpa. Eu, 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 eu troquei um que com o outro. É, não. É, troquei um que com o outro. É, não, eu achei muito legal, assim, porque eles estavam falando que eles são amigos. Que, tipo, eles competem juntos e se conhecem há muito tempo tal. Então, achei, sei lá, eu acho que no skate, todo mundo, as meninas, uma torcendo para outra. Na, na, na ginástica olímpica, antes ficava uma olhando para a cara dela com aquela cara de desprezo, né? Agora, você olha elas se cumprimentam e, e conversam. Então, não sei. Pra, pra mim, isso é muito é, sabe, legal. que
0: Sabe é... qual que é o melhor exemplo que eu vi disso que você tá falando, Ana? Ontem, na, ah. a, a mulher do... Qual que é o nome daquele país lá que tem o do, do Maduro lá, da Venezuela? É, ah. Ela foi... Ela já tinha ganhado ouro e foi pra quebrar o recorde mundial. A mulher saltou 17 centímetros a mais do que o recorde mundial no salto em distância no salto em distância o recorde durava 25 anos e essa cena que eu eu vi ali foi a espanhola comemorando o sucesso da outra em ter quebrado o recorde mundial como como se fosse dela assim porque se você for ver assim ela viu a história sendo feita na frente dela Pô, a, a, a outra quebrou um recorde que era mais velho que ela.
1: Pois é. Não, e várias coisas, por exemplo, eu vi da, aqui na Irlanda, eles ganharam um ouro no Remo, né? Eles estão despontando nas últimas duas Olimpíadas aí no Remo, né? É, é uma ser, coisa incrível, porque, Será que é para fugir é, para é,
0: América, Ana? É, é, Foge a, a
2: É, remo? Pra fugir
1: para... Porque eles que o remo não era, o remo, é, por exemplo, a natação, os nadadores daqui, são todos treinados nos Estados Unidos, né? O remo não, o remo é, é todo treinado aqui, os técnicos são aqui e eles estão despontando tal. E na primeira é, na primeira regata, não é regata, como é que chama? Sei lá, na primeira remada lá,
3: é, <risos>
1: os, eles é, o, a grande competição deles eram os noruegueses e, o, e bate, tava tendo, vendo aquele, lembra que teve aquele tufão, que teve um alerta de tempestade e tal, bateu um vento e virou os noruegueses bateu assim, os caras viraram e aí acabaram perdendo por causa disso, a, 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 logo na primeira bateria né e aí eles foram dar entrevista, os irlandeses, eles estavam lá preocupados com os caras da Noruega, né? ele falou gente, vocês viram o que aconteceu com ele, tá tudo bem <risos> sabe, e eles tinham ganhado a bateria, sabe, eles estavam lá dando entrevista porque tinham ganho a bateria então, não sei, eu tô vendo muito disso e é, é muito legal, porque eu não tinha essa impressão antes das Olimpíadas, sabe? Dos atletas conversar um com o outro, de, de né, comemorar o outro. A gente sempre, eu não sei, eu fui ensinado uma coisa meio, quando eu era criança, ah, você tem que ser meio revoltado e tem que fazer, olhar feio pro seu oponente, não sei. Não a uma gente, não, a
0: gente não percebe muito isso, muito... isso, tá? Tá. <risos> então, tá bom. Então, Desde o must never end. Deserto era must never end. Kira, say bom dia. Bom dia.
1: What is Paul? He's asking what is bom dia.
0: Good morning. Esse esse é o teu marido velho? É. Ah. Ah, bom dia, marido velho. E temos noticiário científico mundial extracurricular?
1: É, então, eu tinha mandado vários artigos, né? Na semana Eu tô fazendo café da manhã, então. Eu não tô com os artigos abertos. Então, vocês podem ir lá no Telegram, eu, leio, que eu coloquei semana passada. Fica aí de
0: notícia pra vocês. Tá bom. <risos> joia, joia. Tinha um a respeito disso. Dele,
1: sobre vacinação, tem um artigo muito legal sobre vacinação, como aconselhar e e vacinação, inclusive não só de covid, tá? Todo tipo de vacinação na gestação. Eu coloquei lá e também coloquei um artigo sobre características dos pacientes que são reinfectados por covid, esse está bem legal também. Aí dá uma olhadinha lá, eu escolhi com carinho do pacotão da Sociedade Espanhola de Ginecologia.
0: Muito bom. Chegou a ver, já puxando esse o teu assunto preferido? A gente publicou na Academia Médica esse, uh, que 8% da, dos pesquisadores já fabricaram ou falsificaram dados de suas pesquisas. Chegou a ver esse artigo ou não?
1: É, eu vi, eu vi que você colocou lá. É, é, eu, eu tive, um, agora no mestrado, eu tive várias aulas sobre isso. Sobre é, é, criação de dados sobre, Sabe o que, que os caras fizeram no congresso? Isso eu achei muito legal Tem um artigo, eu vou procurar o um artigo e mando para vocês é, Os caras fizeram uma aula no congresso Tipo uma, uma mesa redonda sobre como quebrar o blinding em trabalhos <risos> em trabalhos é, duplo-cegos Então eles contando assim histórias pessoais e engraçadas De como você quebra o blinding sem querer e de propósito então, tipo, o envelope era muito transparente, então você conseguia ver o que tinha dentro. Ou uh, o cara percebeu a sequência, que tem umas sequências randomizadas que começa a repetir a sequência, sabe?
0: Que não são tão aí randomizadas cara... assim, né?
1: É, então, aí o cara começou a... Então, eles fizeram tipo, uma mesa redonda e assim, disse que foi super engraçado, assim, porque na maioria das vezes acontece sem querer, mas aí você faz o quê? <risos> é, 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 tá, tá, tem muita, muita discussão sobre isso, sobre é, criação de dados e, e também tem muitas te- técnicas que a gente usa, porque assim, quando você faz um trabalho científico grande, acontece de por algum acaso você não pegou o dado daquela pessoa, ou ficou faltando um número numa coluninha de Excel né? isso é uma coisa que acontece muito, né, então tem várias técnicas para você tentar substituir esses números, técnicas estatísticas e, e para você tentar e tentar... É, é, é... Não, não, não,
2: o melhor duplo cego é com corticoide. Você olha o euco no outro dia, se tiver aumentado, fez corticoide, Se não tiver, então, não, não fez.
1: Isso é uma coisa, isso é uma coisa que, que... Também eles falam muito sobre isso, que os caras começam a perceber é, as diferenças entre os pacientes por causa do, do... da droga, entendeu? E aí, isso aí é um trabalho... É, isso aí é realmente um trabalho duplo seco, se você começa a perceber a diferença, né, é, tem muita discussão sobre isso, e também é aquele que nós falamos, o efeito Hawthorne, que eu coloquei também sexta passada, o efeito Hawthorne, que é quando você tá dentro de um trabalho científico, você sabe que você tá dentro de um trabalho científico, então isso muda o comportamento do paciente, então será que isso influencia também os resultados, né? então tem várias coisas que a gente precisa, vários bias aí, né, é, é, não baias sem querer, baias de propósito, cara que inventa dado, uh, é, tem muita, então por isso que a gente tem que prestar muita atenção, na que nem a Ana falou outro dia, né, a sessão de metodologia do artigo, olhar, ver como os caras tamparam esses buracos, ver como foi, é, isso aí é importante a gente ler antes, todo trabalho tem limitação, tá? não existe trabalho sem limitação, tá todo trabalho, toda experiência científica vai ter uma limitação, o que é importante é a gente conhecer a limitação para é, usar isso no nosso senso crítico, tá? Não, não quer dizer que o trabalho é ruim. Quer dizer que a gente, se o próprio cientista falar para você, olha, a minha limitação é essa, é sinal que ele levou isso em consideração e ele tá levando isso em consideração na interpretação do resultado. Então é isso que é importante, sabe? A gente conhecer as limitações para a gente usar o nosso senso crítico para discutir, para discuti-las, né?
0: Então a, a, a frase inicial que eu coloquei é em vez de conhece a verdade que a verdade te libertará é con- é conheça o... as limitações da verdade que as limitações da verdade te libertarão
1: então é a verdade né? a limitação é a verdade né? é, se você for pensar né? é você conhecer a sua própria limitação é você aceitar a realidade é você conhecer a verdade né? então se você sabe que seus, é, você sabe que uh, é, então por exemplo que nem o Felipe falou nesse exemplo do corticoide, né? Se começa a ficar muito diferente os dois pacientes, você tem que ter um mecanismo é, de análise estatística para já intervir ali e para já ver se você vai parar o seu trial. Então, um bom trial, ele já programa isso no desenho. Então, no desenho do trial, o cara já fala: se eu perceber que tem muito... os pacientes estão ficando muito diferentes, eu vou usar esse método estatístico para avaliar os dados e para parar o trial. Então, assim, é. é... É, real, é conhecer
2: a verdade mesmo. Acho que a sua frase está totalmente
0: correta.
4: Aí, o cara... Eu, eu, quando
2: eu fiz, um, eu fiz um estudo com xarope de xambá para asma, e a gente tinha... O que, é que aconteceu? A gente antes tinha feito o xarope de xambá para pacientes asmáticos, tinha tido bons resultados, aí a gente decidiu fazer o duplo cego, né? Só que aí o que acontece? Os pacientes reclamaram, porque... Sabia pelo gosto se era o remédio ou não. E já reclamava logo, olha, isso aí é o viu? Isso aí é o Xambá. Pelo gosto eles diziam, né? E já diziam pra gente, não conta pra gente que eu não quero saber.
0: <risos> Mas daí é uma pergunta pra quem já rodou esses tryouts, Felipe, como, como você teoricamente a pessoa que está na análise é, é a que tem que estar cega não a pessoa que está coletando os dados né porque a que está coletando o dado ela vai ter O problema
2: é que aqui no Brasil, Fernando O cara cara que escreveu É o cara que coleta Que é o cara que vai analisar Que é o cara que vai levar grito do do preceptor Que é o cara que vai ter que escrever no final Que é o cara que vai ter que ajeitar Que é o cara que é bibliotecário Que é o cara que tem que pagar a porra da revista É todo mundo, é o mesmo cara Exatamente Isso aí foi uma coisa que eles bateram muito em cima Quando
1: eu tava nesse curso Que quando a gente fala duplo cego É um termo muito genérico Duplo cego. Quem é cego?
0: Não, Bem, o, médico, então, assim, o médico que está perto do, coletando dados, ele não, pode, ele não é cego. Não tem como ele
2: ser ele cego. Ele é
1: cego. Ele pode ser cego também, Fernando. Então, assim... Ele, é, é, ele, a...
2: Geralmente, ele é um dos cegos, entendeu?
1: Você pode... Então, por exemplo, se você está fazendo uh, é, um trial, vamos, vamos supor... Então, assim, tem vários jeitos de você desenhar, mas você pode desenhar o médico avaliador como cego para o tratamento. Você, uhum. você desenha ele como o cego. Então, por exemplo, um tratamento, é, vamos lá, corticoide de novo, esse exemplo, tá? Então, assim, a pessoa, a única pessoa que vai estar tá aberta é o farmacêutico, tá? Então, aí o farmacêutico, ele vai fazer, ele vai preparar na farmácia uma seringa, tá? aqui vai ser igual pro placebo e pro corticoide, tá? Então, ele vai preparar, é o mesmo líquido, da mesma cor... É, a mesma força para injetar. Então, assim por exemplo, esse negócio do gosto do xarope, realmente não pode, tem que ser igual ao gosto do xarope. Então, é, então o farmacêutico prepara... <risos> daí daí
0: que... você vê o, o farmacêutico com... Com. O uh, um Moonface lá de tanto coticoide com o Xarope com o xarope e um que ele teve que experimentar pra ver se o gosto tava igual.
2: Tem com o Xingode, mano. Ei, <cê> tomou <risos> <qual>? <risos> ah, você tomou um Ou então tá o então cara tá chegar bom. depois de um mês com o Eu tô todo tô, tô, tô inchado, não sei o que aconteceu. Eu digo. O que é que eu, eu digo?
1: É importante, <risos> é Ana, assim o farmacêutico vai saber, tá? Aí, a enfermeira que vai administrar, não vai saber. O médico que vai avaliar os parâmetros, por exemplo, de UTI, tá? Nós estamos falando, estou tô, tô, tô pensando aí num estudo de UTI, tá? O médico que vai olhar os parâmetros não sabe o que, que o paciente recebeu também, tá? E, 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 e a pessoa que vai avaliar os dados também não sabe. Ela sabe que é paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4, mas ela não sabe o, o estatístico, né? Ela não sabe quem recebeu o que... Então, assim, se você desenhar bem o trial, tem alguns trials que realmente não dá. Então, por exemplo, se você vai fazer um trial de cirurgia, não dá pra, saber, não dá pra cegar o um médico cirurgião, né? <risos>
2: Vamos virar, né? É melhor que não segue o cirurgião, né? Porque senão... Eita, tirou o quê? Não sei. Deixa eu ver aqui. Eita, era vezinho.
1: <risos> Exatamente. Então, se fazemos... Não como. Agora, tem, tem, tem... E, assim, quem, quem que você quer que seja cego? Então, por exemplo, é, 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 eu, que nem o Felipe falou, é muito importante que o paciente não saiba do que tomando. Porque o efeito Hawthorne ele já existe. Então, só do paciente já estar tá no estudo, ele já se sente diferente. Se ele saber que o gosto é o mesmo, já vai alterar todo o, o estudo. Então, assim, quando você, o, por isso que é importante é o desenho, é o design do trabalho. Porque você vai tentar, no design, é, cobrir todas essas... Uh, esses problemas aí, tentar superar todas essas dificuldades. E aí que a gente conta muito com o farmacêutico, por exemplo, né? Pra... Deixa. Eu... Ah, diga.
2: No dia do xarope, eu fui falar para minha chefe da pesquisa da, da história do sabor, né? O chefe, os pacientes estão identificando o xarope pelo gosto. Isso não vai dar uma bronca, não, porque assim, eles não querem, eles já ficam reclamando, já dizem logo, ah, não melhorei porque eu tô tomando o salbutamol, não tô tomando o xambá. Aí, oh, e tem gosto de quê? Eu digo, sei lá, professora, tem gosto de merda, aqui, é horrível o
0: gosto.
1: <risos> <risos> o estudo desse talvez seja muito melhor, por exemplo, uma, uma coisa boa, você coloca, salbutamol no, você, você coloca salbutamol em todos os xaropes. E aí você compara o jambu mais salbutamol com salbutamol sozinho. Aí o gosto vai ser horrível para todo mundo e ninguém vai saber o que tá tomando, entendeu? não então, assim,
0: e, é Esse tênis. deveria ser um, um, um estudo duplo-geusico, randomizado. Duplo ge...
1: <risos> Sei lá o que Então assim, tem várias coisas que dá para fazer... Uh... Às vezes, realmente. Então, assim, por isso que a gente quando fala que o estudo, às vezes, não é randomizado, não é duplo-cego, é randomizado, mas não é duplo-cego. Tudo bem, por exemplo, estudo de cirurgia, estudo de medical device, se você está comparando, por exemplo, se for um estudo de estente não. Você pode, uh, o médico vai saber o estente que ele está colocando, mas o paciente não vai saber, né? O paciente tanto faz o stent. Então, é, esse é um estudo que não é cego para o médico e é totalmente válido. Tá? Principalmente, aí o que, que você pode fazer para melhorar o bairro? Um médico põe o stent e o outro vai fazer a, a, a angiografia dali dois meses. Você coloca dois médicos diferentes. E aí o médico que vai fazer a angiografia dali dois meses não sabe quem tem que stent. Isso é uma coisa fácil de fazer, porque só de tipo, bater o olho no stent você não vai saber que stent que é, né? Assim, stent cardíaco, vamos supor, tá? Então, assim, tem várias coisas que dá para você fazer, é, e mais uma vez voltando aí nos um assuntos favoritos do Fernando, que é o design. Você tem que pensar nisso tudo antes de fazer o estudo. E isso é muita experiência, por isso que o cara que é o, é, o, 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 o que a gente chama de sponsor, né, o patrocinador do, do trial, tem que ser um cara bastante experiente, porque ele que vai, ele, ele não vai estar envolvido com o trial diretamente, mas ele vai ser o cara que na hora do desenho vai ajudar você a falar, ó, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo, né, então é super importante a gente é, voltar pra, mais uma vez pro design, né, o design
0: é, e, e sem pensar. sentimentos, né, e sem sentimentos, esse cara então, tem é que a... ser um cara sem... É... Uma das
1: coisas que, que as pessoas não gostam de mim, assim, como clinical mentor, é que eu vivo afogando gatinhos, né,
0: Coitado eu viro pra pessoa e falo, ó,
1: oh, infelizmente eu vou ter que afogar o seu neném, e aí eles cara fica puto, fala que eu sou negativa. É, arma
0: eu, na eu cabeça puto, do coelhinho, né? Aquela...
1: É, mas não é, assim, é, é, você tem que pensar que eu tô te perguntando uma coisa que teu investidor vai te perguntar. Eu tô só adiantando a pergunta. Não adianta você querer ser gatiloso pro investidor, meu. O investidor, ele quer saber de resultado. Então, assim, eu tô, tô só levantando isso. Não quer dizer que não vai dar certo, mas eu tô levantando isso porque vai ser uma das coisas que, que pode ser que te atrapalhe. Você tem que pensar já no design que você vai dar a volta nisso.
0: Muito bom. Entendeu?
1: Então, é, 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 eu vivo afogando gatinhos e a galera fala que eu sou ruim, que eu sou negativa, que eu sou sargentona, mas não tem jeito, cara. Infelizmente, você vai ter que pensar nisso em algum ponto. Então, melhor você pensar nisso. Fail fast, né? Não é fail fast? Fail fast. Então, é pensar nisso antes pra já se der errado, já dar errado antes.
0: É, um dos caras que mais me ensinaram inovação e empreendedorismo é realmente é, é a pessoa que coloca... É... Essa situação no, 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 no... à frente né? Você colocar as limitações Que você enxerga no trabalho Na pessoa, no projeto No, no financiamento uh, No modelo de negócio logo de cara uh, Você não está ali para passar a mão Na cabeça de ninguém E a melhor coisa que você tem para fazer É você realmente falar Sobre a sua experiência para a pessoa E a pessoa faz o que ela quiser com a sua experiência mas de fato você não está ali realmente para passar a mão se ela quiser ir contra a sua experiência e tentar validar o que o coração dela diz, ok, ela vai sofrer as consequências disso, é uma falência é desperdiçar um trabalho que poderia ser colocado aplicado em outras situações mas essa verdade é realmente, pode não ser confortável, mas é a melhor coisa que, que que o, a pessoa em formação, seja empreendedora, seja cientista, seja, seja o que for, é a melhor coisa que ela tem para ouvir.
1: Né? Então, e assim, é, é uma coisa que eu bati muito de frente com os engenheiros, e foi ótimo, tanto para mim quanto para os engenheiros, para gente se entender melhor. O né? que, que, que acontece? Uh, então, assim, o engenheiro, se ele misturar. Um saco de cimento com um carrinho de água com um tanto de areia vai dar um cimento X e aí esse cimento X aguenta X quilos e aí você pode... Então, assim, é um guideline, mas é um guide... não é um guideline, é uma receita de bolo, porque sempre vai ser desse jeito, entendeu? Sempre vai dar certo. Na medicina, assim, né? Você põe lá, mistura né um saco de cimento com um pouco de água, um pouco de farinha, aí chove. Aí na medicina chove, entendeu? Aí chove. Aí na... Aí eu preciso me preciso cobrir o o cimento, entendeu? Então, assim, a diferença entre... Eu eu brincava muito disso com ele, sabe? Porque a gente... Então, por isso que a experiência clínica é importante e a experiência do engenheiro é importante, porque ele vai trazer para você como as coisas devem ser... Porque, assim, a gente tem... O outro lado é a gente. Então, a gente vira pro engenheiro e fala assim, eu quero um sensor que você põe na barriga da tá grávida e tá no meu caso como obstétrio e você vai falar até se o moleque vai uh, ser campeão olímpico ou não a engenheiro vai falar ah, Ana você tá bem louca não existe essa tecnologia não dá para inventar isso dá para inventar um sensor que escuta o coraçãozinho do neném né aí você fica com aquela cara, mas você é um engenheiro você tem que inventar, eu brincava com eles você é um engenheiro, você resolva aí eles davam risada, falavam ai, olha, você, você também, pelo amor de Deus né então assim, é, é, tem o nosso lado e, é, então por isso que eu acho, eu, eu acho importante quando a gente conversa sobre empreendedorismo e inovação cada um tem a sua experiência e a sua, a sua visão de mundo então, por isso que a experiência o mentor clínico É importante Por isso o cara com experiência de engenharia Que faz experimento e É importante e, e eu bato muito nisso com o pessoal mais novo Que às vezes me fala comigo eu Quero terminar a faculdade, já quero direto é, Ter uma startup, já quero fazer um MBA Eu falo, meu, experiência clínica É um negócio que tem um valor, assim, incrível E não tem a pressa, sabe? Se você tiver a oportunidade De conseguir essa experiência clínica né O pessoal que está saindo da medicina, né? essa oportunidade vá, vá atrás dessa oportunidade, nem que seja só por alguns anos, ou você já dá, sabe? Vai trabalhar de médico examinador em medicina do trabalho, ou vai trabalhar, sabe? Vai, vai junto com alguém e vai ter um pouco de experiência clínica. Mesma coisa o engenheiro, o engenheiro que é bom, meu, já ralou, em, sabe? Os caras que eu lidei, né? Eram engenheiros brilhantes que faziam várias coisas incríveis, mas também já, já sentaram em muito chão de fábrica para consertar a máquina,
0: entendeu? Muito então, tudo bom
1: experiências, as experiências diferentes são incríveis e você, a gente como médico, a gente não tá acostumado a conviver com pessoas de, e eu sempre bato nessa tecla. porque para mim foi uma experiência incrível de você conviver com pessoas que fazem coisas completamente diferentes do que você faz e ver a visão delas e aí juntar e assim, quebrar o um pau e a gente brinca da treta, mas a treta, cara da treta é, o, é aquela entropia que cria coisas incríveis assim, sabe? da aquela treta assim,
0: vieses de... a treta voltarás
1: é sabe fazer aquela treta, sabe, treta mesmo porque aí todo mundo vai colocar o seu lado e aí a gente aí você vai ter uma visão realmente global de tudo e então assim para quem está inovando e, e geralmente quem está inovando está empreendendo também porque hoje em dia é o jeito não tem muito jeito entendeu é,
0: deixa eu tentar... rodar Ana não desculpa Chegou uma mensagem Chegou um aviãozinho aqui pra mim Como é que desliga a Panigás? Ai, que maldade. maldade eu só não vou dizer não quem é eu, eu. E não fui
4: eu não, o Nem era
5: eu, era. eu, tô aqui tomando café Quietinho é, O Alexandre é outro também, que às vezes tem que parar
1: ele Então eu te entendo Eu entendo perfeitamente Eu não, eu queria complementar eu acho que é isso que a, que a Ana falou
4: Tem tudo a ver, né? Pr- primeiramente é, com relação, O é, pessoal falar os melhores cirurgiões são feitos na guerra, né, o próprio Pitangui, ele teve se relatou uma vez a experiência clínica dele que veio do, de um incêndio de um círculo é, todos esses, esses, esses esforços os residentes aí de cirurgia no Brasil já saem com uma mão de, muito diferente
0: dos bem melhor que lá, do que o pessoal humanos. lá fora porque é forjado na guerra, né?
4: É, eu acho que isso faz sentido porque é o saber fazer, né? É o saber fazer, é o praticar, é isso que desenvolve habilidade e competência, né? E isso tem tudo a ver, e quando o pessoal desenvolve inovação, é evitar a distorção como a Ana citou, né? Ah, eu quero saber se ele vai ser um atleta olímpico. A gente nem, nem, nem atleta olímpico que estava lá agora, mas a gente sabe se vai ser ouro, né? A gente ficou aqui esperando, na né? expectativa, porque todo existia um contexto muito complexo para descobrir isso. E o cara pode ter o melhor corpo para ser atleta e resolve ser gamer, né? Então, a gente não sabe, é, sabe para onde que as coisas vão seguir, mas é importante a gente, primeiro, é, é, ter uma boa base para conversar com as pessoas. Eu digo isso porque... Tem um mercado aberto aí, gigantesco, e eu não encontrei nenhuma, por exemplo, pega aí de, das plataformas inovadoras de valores primitivos e de, é, de indicadores que falem a língua do que eu preciso ouvir, que tem os indicadores mais importantes que eu preciso ter. É, não encontrei, a gente não encontrou. Então, no tempo todo, a gente tem que ficar moldando. E assim, é, tem um universo de opções gigantescos, existe... É, alguns alguns indicadores que, que que fazem a gente ter a informação que a gente precisa muitas vezes é, é, é o dados empilhados né Plano, gráficos de dados empilhados então a gente precisa evoluir muito aí eu queria falar, Fernanda, eu tenho um caso aí da Olimpíada que achei muito interessante e, e como que a notícia veio no, que veio inicialmente meio distorcida depois o pessoal corrigiu que é de um atleta, não sei se vocês viram lá do Thiago Brás, né que ele. é, o, é o, aquele atleta de. do atletismo do salto com vara, que ele tem um sensor de.. que o pessoal pensava que era um sensor de diabetes, né? Ele não é diabético, que, tal, é que ele tem um sensor no braço. Aquilo na verdade é um sensor muito similar, mas que ele tem um, um, um target diferente. Eu acho que a gente até comentou anteriormente disso, mas de repente apareceu um atleta, tá? E aquele é um, é um sensor, ele não é o um uso off-label do sensor de diabetes, mas sim um sensor desenvolvido especificamente para é, esse, esse, essa finalidade, tá? Então, para quem não sabe, então é um sensor é, que eu Saiba deve ser o único no mundo pelo, pelo layout dele, ele tem uma, conflito, uma tecnologia, Alex, tem uma capa a Há, há
0: conflitos de interesse, Alex? Oi? Há conflito de Não, interesse? eu tô lendo, eu estou usando a informação <risos> disponível no site tá da fabricante, bom. que é a Abbott, né? que eu trabalho na Abbott. Então, né? é tenho isso conflito que eu porque ia falar Eu só estou de... fazendo
4: uma leitura pública. Eu estou fazendo uma leitura pública, né? É, e só estou apresentando, é,
0: só estou dando nome e dados, tá, Fernando? Ok? Não, eu, é... perguntei, eu perguntei só porque, assim, eu acho que tem muito a ver Não, com é a Ana. Que... É, é o
4: veneno. É o veneno, é o veneno. É
0: não, veneno. mas é, eu acho que é importante, não. assim, mesmo que você não esteja defendendo ou... Claro, claro, sim,
6: claro.
0: Nem que você esteja defendendo ou, ou contestando o fato, e o que é certo fazer, o fato de você trabalhar para a empresa, claro, é, exige, teoricamente, que você fale não, que em você trabalha para É Meu tranquilo. Não, a gente chega lá, o...
6: o... É, a gente ia chegar lá, mas de qualquer forma
4: é, <risos> tá as informações desculpa. públicas está disponíveis. Então, no ano passado é, a Abbott lançou esse dispositivo na Europa que tem a finalidade de, de atender os atletas de de alta performance, tá? Então, é um dispositivo então não off-label, ou seja, não ele, é, ele não é destinado ao diabetes, ele tem um target é, diferente esse biosensor, né? que diferente do Freestyle Libre é, que tá, já está erradicado no mundo inteiro, ele só, só tem disponível na Europa, mas ele foi feito uma parceria com uma empresa que chama-se Super, uh, Super Sapiens que tem um dispositivo um app tecnológico que faz todas essas avaliações e métricas então a Super Sapiens que desenvolveu também este eu não tenho nenhum conflito de interesse com a Super Sapiens, tá? só com a é esse dispositivo preto que fica que ele faz com que o atleta tenha menor impacto, né? Não sei se você sabe esse sensor ele tem um filamento que ele mede a glicemia intersticial né? então esse adesivo preto ele ajuda a ter menor impacto e não ter problema de, de até de, de, de leitura qual o objetivo disso? é, é verificar os invés de, de conseguir através dessa glicemia intersticial observar como é que está a reserva de glicogênio desses atletas. Então foi feito um estudo observacional ano passado com os atletas, com dois times de atletas do Tour de France justamente para avaliar a eficácia do uso desse dispositivo e aí os atletas começaram a utilizar e ele é muito interessante para que você consiga ter o melhor uso da alimentação e nutrição, né? tanto para treinamento quanto é, no uso ótimo durante os exercícios tá? então essa é a finalidade é, do, do teste então para quem viu lá o atleta com aquele sensor no braço então é para que vocês entendam que o objetivo ele é então, dar essa, dessa, desse sensor não tem nenhuma relação diagnóstica e nenhum sensor médico com o objetivo de tratamento de alguma doença e tudo mais mas que esses biosensores aí porque não deixa de ser um laboratório no braço, né? Sim. Eles não, eles vão ser cada vez mais comum, né? A gente já vê, a gente já usa algumas métricas aí também, né? O pessoal que tem dispositivos como os, os smartwatches e tudo mais, até com oximetria hoje em dia, né? Só que o, a dificuldade deles é que você tem que estar em repouso para fazer as métricas, diferente do sensor de glicemia, que você pode estar em atividade, né? E o objetivo é justamente medir durante a atividade real, né? No mundo real, então você consegue fazer isso com esse sensor. É diferente de você fazer uma, alguns testes ainda em laboratório, mas você consegue ver esse desempenho dos atletas, tá?
0: Eu, eu acho muito legal você colocar isso. Quando eu comecei a estudar inovação em saúde, a gente trazia, já trazia, né? Que a gente entraria numa época de quantified self. É, você se quantificar o tempo todo em tempo real, sem precisar ir ao laboratório, sem precisar, às vezes, utilizar de um profissional para você se quantificar. né? E e esse é mais um exemplo. né? Começou, logicamente, pelos smartwatches e e por outros medical devices. Não, Não exatamente medical devices, mas... internet das coisas né você utilizar qualquer coisa conectada à internet ou conectada ao seu celular e e realmente a gente já está vendo isso em nível esportivo cada vez mais né você vê jogador de futebol ou jogador de basquete utilizando aquele sutiã com o sensor o tempo todo e ele vai fazendo aferições para que você tenha cálculos de performance E isso, obviamente, é um tipo de doping tecnológico no fim do dia, porque você está coletando dado como você nunca coletou antes. né? Inclusive dado fisiológico. E e essa fronteira é uma fronteira da ciência e quem quiser estudar IoT ou aquisição de dados biológicos em em tempo real, com certeza vai ter um, um bom caminho Inclusive para ganhar um emprego lá na na, 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 na Europa, pelo menos, não sei se aqui no Brasil vocês têm um um P&D tão forte, Alex, mas pelo menos a a Abbott é uma das grandes empresas que tocam tambor nessa linha de quantificação biológica em tempo real, né?
4: Não, eu achei interessante até para... Porque o pessoal começou algumas discussões na rede sobre... Ah, é diabético, não é diabético que está usando sensor, né? Então, só para lembrar que, às vezes, algumas coisas são desenvolvidas especificamente para ter letras de, altas, de alta performance, né?
2: Uhum.
1: O que também
4: não é que né? O, você ficar usando algum sensor... Eu fico imaginando o é Watch, né? Ou você? Qual a finalidade daquela oximetria uh, do Apple Watch? Mas deve ter, ó, logo, logo, ou deve ter já, alguém já pensou nisso, né? Até para investir em tanta tecnologia distribuída por todos os cantos, né? É, ele a, tem alguma vantagem, né? Mas é claro que uh, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer colocar um monte de métrica e encher o mundo de dados e a gente não sabe como usar isso, né? Talvez gere mais ansiedade nas pessoas. É, overdiagnósticos, né, e tudo mais. Então tudo isso precisa ser ser pensado. No caso do atleta não. Aí tem tem, tem uma finalidade, tem um objetivo muito claro do que está sendo feito. E não é de medicina, é de nutrição, de, de desempenho. São outras outras questões aí que estão envolvidas, né?
0: É, mas eu acho muito legal, muito engraçada até essa tua frase de falar de não é de, não é de medicina, porque está encrustado aí que medicina cuida de doente, não de de performance de saúde, né? É... E eu sei que não, ah, não é o que você não. quis dizer, eu sei que não é o que você <risos> claro, quis dizer, mas está encrustado é, é... isso.
4: É, é que a gente tem que, a gente imagina normalmente os testes diagnósticos como, como uma questão de é, descoberta de doenças, né? É, mas a gente tem que imaginar que também ele tem como um fator de predição, né? observa aí como a gente tem hoje aí é, colesterol para que você mede colesterol né é, não só para definir doen- a existência de alguma doença ou até mesmo para predizer risco cardiovascular né é, coronariano e aí você de eventos coronarianos aí você, surgem outras outros preditores como troponinas etc mas a gente tem que é, tomar cuidado quanto que isso banaliza né eu digo isso porque tem pessoas que acabam fazendo é, eu vejo pessoas de 20 e poucos anos vinte é, anos 23 falando assim, não, eu quero fazer colesterol, faço esse meu check-up a cada seis meses, e daí pede uma bateria de exames, daí é uma distorção da medicina, tá é, então, no caso do atleta por que que um atleta tão saudável precisa fazer um, um utilizador um de glicemia então, seria do ponto de vista de medicina baseada em evidências, né de que não seria necessário, então tá trazendo esse conceito é, de que o atleta Ele está utilizando aquilo Para performance né? Então mais ou menos isso Talvez a gente use outra,
0: vai descobrir lá na frente Algumas métricas para performance importantes né? é, Achei legal o Messias Aqui no, nos aviãozinhos Aqui do do Clubhouse Ele estava dizendo o, Como a esposa dele Usou durante a gravidez é, E Talvez não Não, não fosse o o método da, adequado, simplesmente, né, Messias? Não sei se tá podendo falar no momento.
7: Está acompanhando as Olimpíadas. Oi, não, não, não. É, foi, a gente teve um problema, né, na, na gestação da má com esse diabetes. E, assim, a, a gente começou a desconfiar um pouco que estava dando muita hipoglicemia. Que ele, ele afere, como o Alex já disse, a, a glicemia do interstício, né? E aí a Má começou a comparar a glicemia do interstício com simultaneamente com a. Com com a ponta de dedo. A, a capilar. E não batia, não batia a gente resolveu abandonar. Aí a gente foi conversar com o endócrino que estava acompanhando a gente e falou: ah, você tem todo. Primeiro, uma é intersticial e a outra não é. a é outra capilar. Tem o edema da própria gestação, que, que é do interstício, e atrapalha um pouco também. E aí, como tava tendo muita hipoglicemia, a gente resolveu amar, resolveu partir para a capilar, e ela abandonou, a gente abandonou, abandonou o disco. Mas é, foi isso aí. Né?
0: É legal, acho que ah, é, seleção, é seleção <risos> de, a de tem, método, gente né, que gente? observar
7: que existe o gente... uso
4: off-label e não, então precisa ser estudado, né, são, são diferentes métricas, né? As métricas não batem, né, intersticial e a capilar, mas ele é um fator, inclusive, de você descobrir tendência, tá? Ele é preditor da tendência da glicemia, isso tem tem no próprio APP. eu não falo pela empresa, estou falando das características apenas de descrição do do dispositivo, mas existem estudos, por exemplo, para tratamentos em pessoas... É, Pós é, cirurgia bariátrica, já em estudos e com, com fortes evidências. Então a gente tem que sempre respeitar o uso, né? Senão a gente vai usar é, ivermectina aí para tratar COVID. Então é justamente para isso que existe os estudos para comprovar o que, de que forma deve ser utilizado.
0: É, eu acho que é isso, é então, a quantidade. A Rapidão, Ana. Rap... Rapidão, Ana. O, o mecanismo é novo no mercado, ele foi aprovado no mercado para um caso para dois casos específicos de diabetes então são diabetes sem sem olhar diabetes gestacional ou coisa parecida e daí começa a ter um monte de uso off-label mas o mais interessante é de, de um dispositivo como esse ou qualquer dispositivo de quantificação ao longo do tempo em que ele te filma fisiologicamente ao invés de tirar fotos fisiologicamente é a capacidade de você adquirir dados ao longo do tempo. E esses dados ao longo do tempo, essa quantidade de cálculos que você pode fazer é, em cima desses, desse filme, é o que acaba te dando fatores de predição com maior é, qualidade. Né? Então, assim, de novo, a gente está à frente a um mundo novo de medicamentos, de, de Aparelhos diagnósticos Que vão trazer uma nova leitura Da medicina laboratorial E da da patologia clínica E da performance esportiva Que a gente não sabe lidar ainda E por enquanto a gente está testando Off label para ver o que que é Mas se você olhar a bula do teste Não vai estar dizendo que você pode usar em gestante Provavelmente Que tem estudo adequado Em gestante já
1: é, então, Fernando, a gente tem que ir back to basics nessa hora, tá? É, o Libre, eu tive experiência com o Libre aqui na Europa, é, que eu fiz quando eu fiz o Bioinnovation, meu grupo era endocrinologia. Então, eu fiz o treinamento do Libre na Abbott, que inclusive aqui na na Irlanda, né? E eu fiz o treinamento ali do, do, ali do, do Libre,
0: lado da Guinness, né? <risos>
1: É tudo do lado da Guinness, porque aqui tem o quê? Dois por dois, mais ou
0: menos? Sim, <risos> não, é, é a Guinness no meio e tudo em volta da Irlanda, né? É,
1: tudo em volta, mais ou menos assim. Então, aí eu fui fazer, eu fiz o treinamento do, do Libre e da Bomba, né? De insulina, que é da Abbott, o governo aqui irlandês dá a da Bomba da Abbott, né? É, e assim, o que é importante a gente... É, que eles ressaltam muito isso com o paciente... Principalmente o paciente diabético do tipo 1, que geralmente é um, é, é um paciente experiente. Mesmo um adolescente diabético do tipo 1, se ele é bem treinado, ele é bem treinado. Ele sabe usar, fazer as glicemias direitinho. Então, a, a glicemia intersticial, né, a subcutânea, como a gente chama aqui, ela é diferente, ela, ela, ela dá uma outra curva. A curva é diferente, porque os parâmetros são diferentes. Então, o que acontece é que você tem, geralmente você deixa essa pessoa usando glicemia capilar e a glicemia da do Libre, paralelamente durante sei lá um dois meses e aí isso aí é o treinamento dela então ela vai começar a comparar as curvas e vai começar a, a entender ela mesma como funciona nela né então porque o, a, fisi, a fisiologia é diferente então a gente tem que sempre manter isso em mente são duas é, fisiologias diferentes as curvas vão ser diferentes e quando a gente fala de diabetes gestacional diabetes gestacional É uma, perdão da palavra, é uma bosta. É uma bosta, porque cada paciente é de um jeito. Aí você fala assim, "Ah," aí você começa a fazer, ó vai fazer glicemia capilar uma hora depois do almoço. Aí ela faz glicemia capilar uma hora depois do almoço, tá normal. Só que aí você vai fazer glicemia capilar duas horas depois do almoço, ela faz pico. Aí por que essa desgraça faz pico duas horas e não uma hora depois do almoço? Porque ela não lê o livro. (risos) Entendeu? Então, diabetes gestacional, os parâmetros são... Completamente malucos. É uma, é uma doença que, assim, puta, ninguém merece, não tem consenso mundial em nada, porque cada paciente é de um jeito, cada população é de um jeito, cada dieta é de um jeito. Essa é uma das, da, da, das doenças que provavelmente vai se beneficiar muito do pâncreas artificial. Também é outra coisa que está sendo desenvolvida aqui é, em, alguns, em algumas startups é, ao redor do mundo, né? Que é que você vai ter um sensor desse e ele, o sensor vai controlar a tua bomba. Porque. A gente precisa de muita inteligência artificial aí, ou de computação, para interpretar os dados, né? Então, assim, mas sempre voltando, eu sou sou a dona da fisiologia, dona fisiologia, madame de fisiologia, back to basis, a fisiologia é diferente. Então, assim, quando você está falando com gestante, vai demorar tanto para você acertar o passo, que não vale a pena, a não ser que ela seja uma diabética prévia. Ela já tem a diabetes antes da gestação, então ela já conhece o corpo dela e ela já vai saber como vai mudando durante a gestação. Se é uma diabetes puramente gestacional, não vale a pena, porque a curva de aprendizado ali já nasceu, a Bia até falou no back channel nosso aqui, já nasceu o neném e já entendeu? Não vale a pena. Então, e fora que assim, confunde todo mundo, imagina o paciente, né? Confunde o médico, a enfermeira. Então eu, 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 eu vamos sempre back to basics, gente. Fisiologia.
0: Deixa eu trocar de novo o assunto. Tiagão, é, Simone Biles foi a, a, o, o assunto da semana. Semana passada eu vi um monte de, de sala e discussão sobre burnout, estafa mental e, e tudo mais. É, Para pessoas de alto rendimento e, e várias correlações com a medicina e com outras profissões. A discussão em cima do assunto em todo em todos os canais praticamente é, de novo tirando uma pessoa ou outra assim eu acho que houve uma uma mudança também no no na, na, na lógica de como as pessoas entendem saúde mental nessa nessa Olimpíada né e, e, e performance mas, assim, eu sei que você entrou para discutir isso em milhares de lugares. O que você já sabia e o que você aprendeu aí para trazer para a gente nessa semana que passou? E amanhã tem trave com a Simone Biles. Bem-vindo mais uma vez, ou Tiago ou Rodrigo.
6: Bom dia, bom dia. Hoje vieram os dois.
0: <risos>
6: a começar segunda-feira... <risos> tem muita energia bom a questão da Simone Barnes foi uma discussão muito interessante né tem alguns que falaram em favor sim outros contra mas o mais importante é que falaram eu acho que quando a gente traz a questão né a questão da saúde mental e tudo é melhor visualizado ilustrado quando a gente consegue ver exemplos né então, quando a gente vai tanto na artistas quanto nos atletas, a gente vê que é algo sério né, e que precisa ser falado e que precisa ser compreendido. Então, essa questão né, da, da exaustão mental é algo que é mais comum do que a gente imagina, porém, às vezes é deixado de lado por pressões externas. E também a interna, da pessoa achar, não, eu vou dar conta, eu tenho que fazer isso e tal, esquecendo dela mesma, esquecendo que a gente não é uma máquina, que a gente é um ser humano, que a gente tem nossos limites, né? E desistir também pode ser uma opção, também pode ser uma medalha de ouro quando isso coloca em risco a, a sua vida, né? A, a sua vida, dos seus familiares é, e é uma vitória quando a gente reconhece os nossos limites, né? Então eu acho isso muito, muito importante. É uma reflexão bacana que podemos trazer com relação a, aos Jogos Olímpicos. Eu gosto muito, Fernando. O que tu parece? Eu gosto muito do, das Paralimpíadas. Eu acho incrível. Então de a gente trabalha muito, né? Do Hope Recovery, essa questão né de uma esperança, de uma questão de superação eu falo assim né que eu gosto muito, quando eu praticar algum esporte para competir é o basquete e tênis de mesa e quando via quando eu vejo né a galera de das para as Olimpíadas uh, praticando por exemplo, tênis de mesa eu falo assim meu Deus que habilidade né acho que eu com as duas mãos uh, não consegui fazer fazer o que eles fazem então isso dá aquela garra que ele é, ânimo de falar assim, não, a gente pode nos superar, né, a, tem a vida dizendo não, mas a gente tentando fazer o nosso melhor. Então, é o nosso melhor, Fernando, que as Olimpíadas pode trazer pra gente com reflexão, é a gente parar como médicos de ser, às vezes, medíocre, né, de achar tudo que tá bom. Eu sempre falo que o bom é inimigo do ótimo. E para as pessoas serem colocadas nas Olimpíadas, você tem que ver que são tem que ser, né, procurando ser os melhores, os treinos, né, é a questão o backstage é extremamente difícil, doloroso, repetitivo, críticas, é, muita dor, mas para poder disputar há uma necessidade disso. Então nossa nossa prática médica, né, então se a gente tem a, a nossa profissão se a gente ama o que faz, ama os nossos pacientes, ama o nosso modo de empreendimento, né, Fernando? Ser um empreendedor, aquilo tudo que você faz é compaixão. E eu sempre falo que o bom, ele é inimigo do ótimo Então, a gente sempre tem que estar nessa busca incessante de poder ser o melhor, porque a gente, pelo ser é o melhor, a gente vai conseguir satisfazer as nossas vontades e também conseguir ofertar o que é de melhor. Para os nossos pacientes Um filme que eu gosto muito Que Sim. lembra bastante isso É aquele, não sei se vocês lembram Do Whiplash, Em Busca da Perfeição né? ah, A gente vê de um lado que é de um exagero de, um, de uma pessoa que é desigir, né? assim, De um outro Mas a gente vê que Precisamos ah, Dentro dos nossos limites Nos, nos esforçarmos para sermos ah, Cada vez melhores em todas as áreas da vida, seja como profissional, seja como pai, mãe, atleta, amigo, a gente procura ser os profissionais que a gente venha ganhar o ouro nas nossas ah, relações com a vida.
0: Muito bom. E só Posso fazer um
6: paralelo. Aqui?
4: Ah, é, espera do... aí, aí que a Ana. Ana, a Ana Bem, tinha rápido, levantado. É um paralelo. É interessante que o Tiago trouxe, Fernando, o... a questão da Paralimpíada e, e eu, eu, não, eu desconheço os critérios lá para, para, de deficiência mas eu sei que eles devem ser muito distantes do que a gente usa no, no Brasil aqui para definição de, de deficiência e é, para reinserção no trabalho por exemplo, né, porque a gente vê assim pessoas, até os critérios do TETRAN então pior ainda, né pessoas perfeitamente rígidas, às vezes são qualificadas com deficiência para ter desconto e tudo mais, né então, é, eu acho sensacional, né? A questão da, da, da Paralimpia, das pessoas com deficiência no trabalho, e eu trago isso não porque eu estou criticando é, a inserção dos, dos deficientes, não. Às vezes a gente está colocando pessoas que têm, oh, vamos lá, vou colocar algumas pessoas. Já vi casos assim, tá? Tem síndrome de Rotador e o Detran qualificou como deficiente com nenhuma limitação, Contra evidente. Contra, uma Contra uma lácia. Lácia. E aí qualifica como deficiente. E aí você tira o espaço do deficiente do, do, é, do, do mercado do trabalho, porque a pessoa a empresa não vai buscar o cadeirante, a, o cego, a pessoa que tem deficiência auditiva. É, é, então, o, é, é isso que a gente tem que tomar, ter, ter, ter esse cuidado. Né? Quando a gente fala de Olimpíadas, a gente vê evidente. A evidência do que é deficiência para as pessoas e o que é superar as deficiências e, e reinserir essas pessoas nos esportes ou no trabalho. E ah, aqui no Brasil, para ser bem sincero, é uma situação Eu continuo tendo pessoas que eles dizem que não conseguem reenquadrar no trabalho e algumas pessoas, às vezes, como isso, para comprar carros, etc. Como a Ana falou, com condromalácia ou com uma, uma dor lombar por conta de uma artrose ou é, porque fez uma cirurgia na, na coluna já ser enquadrado como deficiente então é, é bem complicado como a gente lida aqui o Brasil é uma uma história à parte tá? e é mais no sentido quando eu falo isso, não é para excluir não, é para incluir quem de fato é deficiente, que é, que é o que falta muito no mercado de trabalho que as empresas, ao invés de adaptar as condições de forma universal ela prefere escolher aquelas pessoas com com menor impacto na sua atividade.
0: Muito bom. Acho que tem a Ana... Eu acho que eu só só quero corrigir o ditado que o Thiago usou. Ele falou que o, o, o ótimo é inimigo do... É, o bom é inimigo do ótimo, né? É O ótimo é inimigo do bom. Assim como o... O, o, o perfeito é inimigo do feito, né? É, eu acho que é, que é, é, é muito... Muito importante assim, antes de você chegar no ótimo, você vai ter que fazer vários bons trabalhos. Você tem que entregar. Vai lá, Ana. Ah,
5: eu quero falar do que o Thiago falou, mas eu vou pegar um gancho do Alexander, é, que ele falou sobre os deficientes, né? É que às vezes aí eu vou falar já com a minha visão de quem já tem duas cirurgias é, ortopédicas de grande porte. e e, às vezes a gente acha que aquela pessoa não tem nenhuma limitação, mas ela precisa de preservação de movimentos para evitar que ela tenha que passar por uma nova cirurgia. Então, às vezes, ela se enquadra assim por causa disso. Não é que ela tenha deficiência para andar ou para fazer alguma movimentação. Então, por exemplo, eu tem que dirigir carro automático. Agora, você assim, imagina se eu sou uma pessoa que não tem condição de comprar um carro automático e se eu não dirigir, eu não vou poder trabalhar, porque eu não posso ficar usando a embreagem do carro. Então, esse é o objetivo para essas pessoas, que elas possam ter uma adaptação no meio, não é que elas estão se fingindo de deficientes, mas para que elas possam ter acesso ao, ao meio de transporte, sem que elas tenham alguma lesão a mais, né? Não é que assim, ah, porque a pessoa fez uma cirurgia na ela não tem direito é que tem gente que não tem nada né mas quem quem passou por grandes cirurgias ortopédicas acaba tendo necessidade sim de ter algum tipo de adaptação inclusive eu não tenho a carteira de deficiente porque eu não quis, porque quando eu fui fazer a, a avaliação a médica disse que eu não poderia dirigir carro sem ser só com as mãos por causa das cirurgias por questão de segurança eu teria que dirigir um carro adaptado só com as mãos e eu preferi não fazer por isso porque eu falei, gente, eu consigo dirigir não quero e tal mas quando você vai passar na na avaliação a avaliação é bem rigorosa ela ela tira várias pessoas não conseguem dependendo do lugar é claro, eu estou te falando hoje eu passei e quem é? Eles, inclusive, não queriam deixar eu de dirigir o carro normal. Então, é, como que. É, e aumenta muito o custo, né? Imagina uma pessoa que não tem condição e tem que ter um carro totalmente adaptado. E se ela não tiver um apoio para poder utilizar esse carro? Então, eu queria. É, Fazer só essa ressalva dos dos pacientes. né? Meu filho fala, mãe, você não é deficiente. Eu falo assim: não sou mesmo, eu consigo andar e tudo, mas pela legislação eu tenho direito por causa dessas questões.
4: Na verdade, isso é uma indicação médica, não não ia ser qualificado. Porque ali. né? a disfuncionalidade, não indicação médica, entendeu?
5: Não, mas é, ter por... uma... é, é pelo... É, é... Assim, na verdade, eu acabei não, eu discordando porque ia ser é uma coisa né? que eu achei prejudicial a mim. Mas o que ela... E eu, eu não, é, não compartilho da avaliação dela de que é inseguro. Mas o que eles acham é que é inseguro você dirigir o carro assim porque seu membro poderia falhar no meio. Então, você imagina uma pessoa que não tem condição de comprar um carro e ela precisa dirigir e ela não, não, não pode fazer de outra maneira. Então... É, eu acho que assim, às vezes, quando a gente tá do outro lado a gente não tem noção do que as pessoas passam mas eu tô só mostrando a minha visão, né, de que já estive do outro lado e sei te dizer o porquê que as pessoas precisam, e não é... E... Diz que o critério do
4: DETRAN o critério de cota da empresa é o outro o critério da solicitação é um E mas o outro é mas
5: segurança existe uma né? eles querem que as pessoas estejam seguras dirigindo também então é, e a pessoa que precisa de adaptação, ela precisa receber o carro tem que ser produzido especificamente para ela, ela não pode comprar um carro usado, é uma situação bem mais complexa, imagina nas pessoas que não têm condição financeira nenhuma. Então é simples as pessoas que não, não viveram isso, terem essa visão, mas eu acho que vale a gente puxar e mostrar que não é que as pessoas estão querendo se aproveitar da lei é que às vezes é a única condição que elas têm de terem acesso a esse meio de transporte, mas eu queria falar era do, do, do Tiago, o que ele tinha dito era com relação a lembrando que a gente trouxe isso primeiro quando a gente já falou da Osaka né? quando a Osaka desistiu lá do Grand Slam Ficou aquela situação, nossa, mas o que é isso, tal, 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 porque foi a primeira que rompeu essa barreira, né, como que, ah, nós agora desistimos de, de um grande slam, ela tem problema e tal, e a, a Simone Biles vem mais normalizar, entre aspas, esse procedimento. E lembrando que, assim, eu não considero nunca que ela foi fraca, que às vezes as pessoas não entendem. É, a, a Simone Biles, ela, quando ela faz aquele salto sobre o cavalo, ela faz um salto que é tão perigoso que, na verdade, a Federação de Ginástica não quis dar a nota mais alta para esse tipo de salto de dificuldade, ela ficou até chateada porque não queria que ninguém repetisse que é um salto perigosíssimo e se ela caísse naquele salto ela, ela é, quebra o pescoço ou a coluna então é assim, é, uma, é um salto que tem um duplo mortal e que se tiver algum erro de execução vai levar a uma lesão gravíssima ou ao óbito, então quando ela errou aquela primeira vez eu acho que ela ficou extremamente assustada porque eu acho que ela pensou, gente, foi por pouco quase que eu errei, e aí ela ela, começou, ela falou muito, eu tô pensando na minha segurança, tô pensando na minha segurança. Mas você imagina se ela erra? Ela falou, isso eu, eu não quero sair daqui de maca, ela falou. Então, se ela erra um salto. É, então, é... A, a, você viu o negócio do twist, Ana? Que ela, que ela falou,
1: que chama, que chama twist. Sim,
5: E quando ela tá no ar.
1: É, que ela, não, não, twist é o sintoma. Quando ela tá no ar. Ah, entendi, ela tá, entendi. É, ela tava explicando que quando ela tá no ar, ela não sabe onde ela tá. Tipo, ela perde a própria percepção.
0: Ela perdeu, então, ela... ela não está... Eu, eu vi isso, né? Ela, não... ela se desconectou a ponto isso. dela não saber onde ela está no movimento.
1: Isso aí chama twist. E diz que na década de 60, teve uma ginasta que teve esse tal de twist. Né? Esse negócio dela você não sabe onde você tá e a menina caiu, quebrou o pescoço e morreu. Então? Então, a, a, própria, a própria federação lá americana de de ginástica, por causa desse caso, dessa menina que morreu, se a paciente começa a queixar do tal do twist, eles tiram da competição. E eu eu até ia perguntar isso para o Thiago, porque isso é uma coisa que envolve, se você for pensar, psiquiatria e do trabalho, né? Porque a paciente está apresentando um sintoma que é relativo ao trabalho dela, né? execução, e, 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 assim, e, obviamente, isso desencadeia uma série de sintomas psiquiátricos. Ela estava apavorada e, assim, Não é pra ficar apavorado, gente? Eu ficaria sempre no lugar dela. Você viu a
5: cara Foi bom que você falou isso, Ana. Eu achei legal que você falou isso. Você viu quando ela saiu do salto que ela tá com o olho arregalado, assim, super assustada? Tipo,
0: vai da merda. Vai da merda. Vai da merda.
5: aconteceu. Ainda bem que eu desci aqui, gente. Eu tô com medo. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante com essa essa questão dela, dela... É, ter saído, não foi só ah, ela amarelou, ela não quer participar e também se fosse tem todo direito também, mas é uma questão de que se ela errasse ali ela ia morrer, então ela não pode se ela não tivesse 110% ali, ela não pode fazer porque ela corre risco de vida
0: tem um, tem um post que a gente trouxe até antes do Tiago finalizar esse assunto na academia médica, eu coloquei ali no nosso, nosso grupo de telegram é, que veio veiculado pela HBR Pela Harvard Business Review E que fala sobre Os cinco erros comuns De auto sabotagem Que as pessoas que estão em burnout Que estão sobrecarregadas Tendem a, com- a cometer é, Então ela Todo mundo acha que não tem tempo para ações Que te ajudariam Então alguém que está em burnout Não vai para atividade física Não come bem não, Porque sempre está sem tempo Alguém que está em burnout utiliza a sua mente, não utiliza a mente inconsciente o suficiente, ou seja, os fatores de autoproteção que a própria mente tem, eles estão falhos. Você interpreta o sentimento de sobrecarga como uma fraqueza. As pessoas em burnout, elas realmente se automutilam mentalmente por achar que elas não deveriam estar em burnout, que elas não deveriam estar em sofrimento você segue abordagens, segue as suas abordagens de defesas dominantes ou seja, o teu cérebro reptiliano está falando o tempo todo em vez de você estar racional com isso e você se retira de seus apoios emocionais então você tende a não ser ajudado pelas pessoas que gostam de você é é bem legal esse texto está lá na academia é, e, e eu acabei de publicar ali no, no nosso grupo de Telegram Entra a lá,
2: motivação mental, eu adorei essa frase, viu?
0: E isso eu inventei agora, não, não veio pela, pela HBR. Sério, chefe? Uhum. Pra não parecer que eu sou babaúva eu achei mais ou menos a frase. <risos> Penso, revendo o contexto, acho que foi mal aplicado. que, que foi? O que, que você acha, Thiago? para fechar o assunto
6: acho que foi muito bem colocado porque quando a gente pensa nessa questão né da, da do próprio esporte né, você tem que ter um domínio completo ali do que você está fazendo né, essa questão da própria percepção essa questão de mentalmente situado naquilo que você está fazendo né, garantindo o movimento aquele equilíbrio a ah, se algo ali der errado, pode ser um prejuízo muito grande para a pessoa, né? Então, muitas vezes o fato do próprio a síndrome, né? no caso, síndrome, poder fazer isso, né, outros transtornos mentais, depressão, transtorno ansioso, problemas com sono, isso tudo pode afetar essa própria percepção e colocar em risco, né, a, a vida mesmo da pessoa. Então, por isso que é importante a gente poder reavaliar, como a Ana falou, até essa questão, que é muito fácil falar assim, ah, mas a pessoa podia ter desistido antes, isso não. Porque muitas vezes depende da manifestação daquele momento também. Né? Então, às vezes a pessoa pode estar nessa negação, né não, eu posso, eu consigo, essas frases de pseudo mas, na verdade, está doente. Mas é importante quando a gente vê pessoas é como era que acordou para aquela realidade e viu que não era possível neste momento. Né? Então acho que a gente tem que levar isso em consideração que isso não é uma derrota, que isso pode ser uma vitória dela mesma, evitando né, a agressividade da automutilação mental, né, Fernando?
0: <risos> é, vamos, vamos escrever um, um artigo é, pro Asca Rodrigo Carbonieri.
2: <risos> é, a gente, pelo menos eu e o Thiago A gente fica se mutilando mutuamente né?
0: Vocês amam se automutilar.
2: automutilar É comensalismo, ah, né? É... A gente
1: tinha
6: perdido no outro dia Tá, tá tem um, o um. Masorquismo
0: Vamos lá Ana, é, Tiago, mais Tudo alguma mais, você mais alguma notícia, Thiago? Eu, eu eu tenho uma notícia antes de você passar para a Ana que vai dar todas as notícias é que, não é, é que você era antes mesmo, você tinha entrado antes daí você caiu e voltou, vai lá Felipe não, não,
6: Verão. já, já contribui já com as questões das Olimpíadas que foi fenomenal, Tô doido para ouvir o Felipe ah,
2: carinhoso oh, vamos lá o pessoal tem saído agora vários países têm organizado a terceira dose da vacina Bahrein já está fazendo, Emirados Árabes Unidos fazendo, Israel se organizando, a própria Pfizer pediu entrada no CDC para começar a vacinar a terceira dose e aqui na América Latina, a República Dominicana foi o primeiro país a organizar essa questão da terceira dose e Chile e Uruguai estão tentando organizar para os próximos meses como é que vai ser essa questão da terceira dose da vacina, ou seja, o mundo já está se ajustando para uma terceira dose de vacina a a OMS está criticando essa situação porque acha que com a terceira dose da vacina você não vai ter um projeto de vacina mais precoce para os países mais pobres vai retardar a questão da primeira dose mas também não estabelece soluções né? ela reclama mas também não não sugere o que que poderia ser feito solucionar o problema. Vantagens e desvantagens da terceira dose. vantagem sem sombra de dúvida, é a imunidade permanente... ...e você poder ter uma reabertura das atividades de forma mais ampla. Desvantagem, obviamente, é que as variantes vão crescendo nos grupos não vacinados. Então, é, atualmente, a Delta está crescendo na projeção daqueles grupos não vacinados. Outras variantes, é, é, com essa questão... Agora no Japão principalmente, a maioria dos contaminados do Japão estão relacionados ao trabalho das Olimpíadas Deve estar tendo contato com meio mundo de variante que eles nem tinham conhecimento Devido a grande número de países que estão lá e que não fazem esse tipo de pesquisa E daqui a 30 dias nós vamos ter uma real dimensão de quantas variantes devemos ter circulante no mundo graças ao Japão
5: É verdade, porque eu não foi dedicada lá, gente, fala a verdade
0: Muito bom. E é isso. Muito bom, muito bom.
2: Muito sucinto.
0: Muito sucinto. Não, dá infecta aí, trazendo Parabéns, Felipe, tá aprendendo.
4: Não,
2: porque já são 8 horas da manhã, né? Tem que os coleguinhas falar, então. Depois me ensina. Depois os coleguinhas têm que falar, então eu fui
0: preto, duro e forte. Uau! (risos)
1: <risos> Fichário,
0: Fichário
5: Keniano, <Fichário>. Keniano Mas...
0: <risos> Vai lá, Ana, Carol
5: Deixa eu pegar aqui que eu acho que tem algumas coisas, sim Abri aqui é, A China agora enfrenta O pior surto A gente adora tá igual as notícias lá do G1 o pior surto de doença desde o aparecimento do coronavírus em Wuhan então agora tem um novo surto de covid surgiu na cidade de Jing e se espalhou para outras cinco províncias da China já tá em Pequim. Então é o episódio mais amplo de contágio desde o início da pandemia. Só que assim, o amplo deles é meio controlado, né? Não... Mas é amplo. Quase 200 pessoas. Depende
2: do que de quem acredita, né?
5: É. é. ele, é. que eles contam um conto e contam tem mais 10 um pontos. E...
2: É, é... <risos> a... você tem que entender o contexto da o contexto político chinês atual, né? A... O Partido Comunista completou 100 anos na China. Eles, ano passado, demonstraram muita força no rege, na questão do combate à pandemia, mas a gente sabe que esses números são bem batizados. O próprio Partido Comunista Chinês está em crise atualmente devido à mudança da política de troca de governo. Porque o que, que acontecia? Antes, para impedir situações de, de reeleição ou situações de brigas políticas para o poder, Existia uma graduação de nove cadeias Onde a pessoa precisava passar as nove cadeias Até chegar ao posto número um Para ser presidente do partido E impedia você ter eleições Não ter projetos de poder O que vem acontecendo atualmente na China É realmente que o presidente atual Numa tentativa de fazer Uma mudança nesse perfil Levou uma crise dos modelos mais conservadores chineses para a mudança da... Aquele pessoal que não quer que a, o sistema mude, a política, mas também está trazendo conflito para os mais jovens, em que se vê que se você tem pessoas com a, a, achados mais ligados ao partido, deveria dar uma prioridade e projetá-las mais, mais precocemente. Então, é uma é um pela primeira vez, acho que dentro dos seus 100 anos, há um, um controversismo chinês, e como eles atualmente não podem matar o presidente assim na xincha Posso ser que isso eu faço há um daqui a três meses, mas é, isso tem trazido uma grande discussão dentro do Partido Comunista e num contexto de briga comercial muito pesada com os Estados Unidos, num contexto também de que você tem não só a briga comercial, mas uma situação de controle de mercado chinês, principalmente das suas grandes varejistas como a Alibaba. E também, ao mesmo tempo, uma caça aos minérios para poder impedir o aumento dos preços das commodities para não trazer um impacto no PIB chinês ainda maior, já que as commodities são todas trazidas de fora. né? Então, o minério aumentou mais de 150%, isso trouxe um contexto muito grande para o PIB chinês. Ah, O petróleo está estável, mas não, não, não tem impactado tanto. Porém, o preço da soja e da proteína é outro percalço que a China está preocupada e que pode trazer sim a um problema no seu projeto
0: econômico e tabela política. Uau!
5: Perfeito.
0: Que resumo, hein, Felipe?
5: 100 <risos> anos de governo comunistas falado
0: em um minuto e meio. E, e, para mim você tá parecendo desculpa os anestesistas mas os caras que os anestesistas né que conseguem ler as coisas dos mais variadas possíveis um próprio sol hein aqui é pra sol o que foi cala a boca dorme <risos> dorme, dorme dorme
2: é quando eu oh, não sei o que fazer oh. enfia aquele troço branco que resta
5: então quase 200 pessoas foram infectadas desde o início e todos os voos que vêm da cidade foram suspensos até o dia 11 de agosto. Começaram a testar em massa a região, mas depois que foram criticados por falha na vigilância, né? E é a variante Delta que está sendo a, o fator por trás desse novo surto. Como a cidade tem um aeroporto movimentado, de acordo com o que eles disseram, isso ajudou a espalhar a doença. E agora já são 13 cidades atingidas. Ai, gente. Rezar, né? Para ter mais de um bilhão de pessoas lá.
0: Ana, deixa eu acrescentar. Saiu saiu a questão do do CDC ter re-recomendado o uso de máscara pelas pessoas vacinadas, né? Realmente é um ponto bastante importante aqui para o Brasil. Se vocês acham que máscara... Assim, provavelmente não vai pegar para a população em geral, mas meu amigo, use, continue usando N95, N95 PFF2 e não é, máscara de pano, tá? Porque essa te protege, ao invés da, da, de, de só evitar que você é, realmente passe a doença para frente. É, e a Delta vai rolar geral. Assim, pensa que o Rio de Janeiro está começando a abrir eventos públicos no momento em que a Delta está lá a gente não tem vacinações completas e teremos muita infecção o, prova... o
2: governador do Rio, o prefeito do Rio disse que dia
0: 15 de novembro todo mundo não vai precisar mais usar máscara então é e aí a gente tá ferrado gente é, é, é o que temos, teremos eu até
2: bati print e... Fernando, eu bati print porque eu
0: quero ver dia 15 de novembro o que, é que vai estar acontecendo no mundo não, teremos é assim que
5: esse povo faz mais previsões né? <risos> E, não e, sabe nem o que vai estar acontecendo lá e já, já manda
0: e a possibilidade de doença crônica que o pessoal está esquecendo a gente está falando de convite longo o tempo todo a gente vai ter diabético hipertensão de tudo quanto é tipo insuficiência renal de tudo quanto é tipo mesmo isso a gente já falou N vezes que essa é uma doença que a gente vai ter que estudar ela por 20, 30 anos até saber exatamente o que ela faz e o pessoal está minimizando e aí é assim o CDC é, eu se você colocou isso eu, a gente vem minimizando desde o começo né é, eu acho que essa medida
4: de flexibilização é, de do, da, do, daquilo que realmente protege que são a que a máscara distanciamento social etc não deveria cair nem tão cedo e aí é um erro do das da, da, do, dos, dos europeus europeus e americanos e tudo mais porque você vê Escritórios, reuniões, já eram feitos até sem, sem máscara, porque tinha um distanciamento social, como se isso fosse alguma coisa importante. E liberar, para mim, esse é o ponto, porque, me corrija, Felipe, se eu estou errado, mas até porque uma interpretação do que eu vejo, dos fatos que eu vejo observando, que isso ajuda a criar novas variantes. Né? E aí você. Se você tivesse. É, se você tivesse mantido, apesar da vacinação apesar da vacinação a gente manter todos esses critérios não estou dizendo para manter coisa fechada não pelo contrário, vamos abrir tudo vamos manter os critérios de de, de uso de máscara, distanciamento social eu
0: tiraria o termômetro lá da porta que está só para enchendo o saco o termômetro não serve para nada né? o termômetro não serve para nada, mas é aquela medida medida de pseudo-segurança né Alex?
4: Exatamente. Agora, essas outras medidas são eficazes, estão comprovadas que são eficazes e evitaria todo esse transtorno. A gente estaria realmente hoje podendo prever que que em novembro estaria melhor, mas o Brasil não vai adotar isso, o Brasil está atrás, está vendo o mundo inteiro acontecendo, a população fica enfurecida com os governantes, mas a medida era abra, né? É, o, continue utilizando isso até que a gente consiga ter uma outra percepção. A gente não tem, é, pelo contrário, a gente até tem indicador dizendo que eu não devo dispensar as máscaras, né? Pelo, por tudo que vem acontecendo no restante do mundo, né?
1: Mas Alex, é a mesma coisa que você falou hoje de manhã do cara inaugurar a ponte de novo. Toda vez que ele fala uma coisa dessa, ele está inaugurando a ponte, entendeu? Ah, não precisa mais usar a máscara! Ai, o que você falou hoje de manhã.
2: Na verdade, isso é tudo para corrida para governador e presidente do ano que vem pro cara pegar os pintos das notícias e ficar mostrando olha, eu fui o primeiro a vacinar não sei quem eu fui o primeiro a fazer não sei o que, eu fui o primeiro que não sei o que. Tudo isso é manipulação e manobra de mídia, né? Porque a eleição é ano que vem e a gente vai ser os primeiros a se fuder.
4: É, foi o primeiro a não abrir não fechar fronteira numa época de carnaval e início de pandemia também. A gente pode tirar esse print aí, né, Felipe? Um dos primeiros a defender a manutenção do carnaval e tudo mais. Não essa pessoa aí, mas a grande parte deles, né? Pois é. A gente...
0: Bem, é um resumo da tragédia brasileira, né? Bom, mas eu lembro, o primeiro programa gravado do House aqui, ele se chama Orgias. Não sei se vocês lembram, que era o CDC falando que as pessoas Isso vacinadas... É que, a, que as pessoas vacinadas as pessoas vacinadas poderiam realmente ficar sem máscara e daí gerou um, um caminho de ah, vacinei e estou seguro. O problema, sim, você está seguro contra a morte, você está mais seguro contra a morte, mas não contra a doença e não contra novas variantes. Né? É,
4: e assim, se a gente olhar o CDC há um ano antes disso, Ele dizia, não use máscara porque é super tranquilo, isso não tem nada a ver, máscara não serve para nada, né? e também a questão da OMS dizendo, não, isso aí é um um evento local, não precisa bloquear a fronteira com a China, né? então são coisas que eu me lembro muito bem e que tiveram um grande impacto, né? a gente é muito pouco preventivo, essa é a verdade.
0: E, e, e isso demonstra, sim, a cultura mundial, a cultura médica mundial é uma cultura curativa, né, Alex? Num, muito pouco preventiva. E isso mesmo olhando o melhor país do mundo em prevenção que seria seria que é, a própria Inglaterra, por causa do 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 é, HMS? É... Isso? é E mesmo a Inglaterra teve adoções erradas, né? Erradas hoje. Na época ninguém sabia de porcaria nenhuma, nem tinha tinha tranquilidade de falar. Felipe, passou? Alex, tem mais alguma coisa? Jung, bem-vindo.
4: Eu tinha só um ponto que eu ia comentar, mas eu vou passar pro
3: Jung devido ao tempo. Tá, Fernando? E aí amanhã eu comento. Beleza. Imagina, Alex, pode falar, cara, eu cheguei tarde aí, eu tô, tô aqui mais ouvindo vocês, fica à vontade, cara. Bem, então, eu só, só vou complementar, vou também vou fazer aquela, aquela entrega bem rápida, estilo
4: Felipe é, 2021. É, é, saiu uma matéria é, interessante sobre, que acabou, a, a matéria tá até razoável, deixa eu achar o título dela aqui, uma matéria jornalística, tá, e eu coloco isso que é que é da, da, da imprensa em geral, né? Mas que, na verdade, é, na área de saúde do trabalho, às vezes ela tem um impacto muito grande porque a gente acompanha não só a questão científica, mas também regulatória, de normatizações e tudo mais, né? E aí surgiu aquela notícia daquela empregada que estava exposto a, é, a risco biológico e que foi demitida por justa causa, né? E nessa discussão toda sobre isso, né? Ah, em plena LG, é, lei geral de proteção de dados que entra em vigor hoje, de tese primeiro dia útil, em que ela entra full, né, full no sentido de, de, de toda a legislação com multa né, com penalidade sendo aplicada né, a próxima é matéria foi no Globo é, ela, ela foi interessante, mas ela, ela levanta um questionamento então, a, empresas reúnem dados de vacinação de empregados para a volta ao escritório, né e aí, é, é claro que a gente coleta dados, então a gente tem que ter, tem que ter muito cuidado, porque não é empresa, né? é somente a área médica que tem essa possibilidade de fazer esse levantamento de, de dados, né porque é, uma, é um dado sigiloso, embora já naturalmente, por conta da, de, de legislação, as empresas já coletavam dados né? de, de vacinação não só dos empregados, como das crianças até, eu não me lembro agora a idade, eu acho que é 11 anos de idade, né? por conta de de obrigatoriedade do governo. Então, a carteirinha de vacina das crianças era coletada. Mas, então, existe um cuidado muito com preservação de dados e, se a empresa está coletando esses dados né, das vacinas, elas devem deixar claro quais são as utilidades desses dados. né? E aí, a gente sabe que muitas delas vão utilizar esse dado para demissões por justas causas, etc., Mas a gente precisa considerar vários pontos que são importantes aqui. A gente não pode ser isso individual, ou seja, tem a ver com uma questão de exposição. Número dois, existem pessoas que realmente devem recusar a vacina e às vezes são por motivos médicos e que fique bem claro, nesses casos elas têm total direito de recusa. né? E, por fim, é é responsabilidade, está escrito na NR32, o é, é a responsabilidade da empresa informar e e não deve deixar de esgotar todas as possibilidades de informação para que a pessoa esteja bem esclarecida quanto ao fato das proteções e dos e dos é, possíveis efeitos adversos das vacinas. Tá, então, basicamente é isso, só para complementar tentando ser bem breve.
0: Muito bom. Uh... Esse assunto é bem sensível, né, Alex? A gente já teve essa discussão aqui, o quanto que essa essa quantificação de dados de tudo pode expor, inclusive, um íntimo dos trabalhadores ou não, né? E o quanto que isso é necessário para a gente manter a qualidade de de segurança, de saúde da empresa. É, É Realmente, o não vazar vai ser muito difícil. É, e daí ele vai, além é, é do LGBT. Engajar, né? Né? E engajar.
4: É, e assim, a gente precisa engajar é, precisa engajar as pessoas a tomar vacina mais do que ficar é, querendo defender pessoas porque não tomaram vacina, né? É claro que tá difícil, é, tá difícil engajar as pessoas, né? A gente sabe muito bem. né? Mas é, não posso deixar de expor o quanto que é importante, principalmente vinculado à atividade, né?
2: Uhum. Saudades de Oswaldo Cruz, né? Que enfiava a agulha lá, mandava e acabou. Sim. sim,
6: sim, sim.
0: É bom, é o que temos, né? Vamos lá, Jung, para gente fechar o programa de hoje. É, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
3: É, mais
0: uma
3: vez. Dá o
6: sangue aí, Jung. <risos> <risos> Dá o sangue aí, Jung. <risos>
3: Cara, tava, tava, tava com saudade de vocês. Pô, hoje foi fogo, não consegui acordar de jeito nenhum, fui dormir super tarde ontem.
0: Pô, mas isso acontece, não, né? Não... A gente fica dois Cara, dias sem, sem se falar da Nisso. Eu acordei hoje com saudade de, 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 de blá 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 com vocês, viu? <risos> blá, blá, blá. Saudade de você, Leonzinho. Blá, lá, 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 lá. Acho que a música não é assim, Felipe. Não é não.
3: Eu troquei, okay. gosto tanto Desculpa. de você, por saudades. O despertador tocou aqui. Então, não tenho muito o que acrescentar, não. Só em relação a essa, essa questão da nossa... Da forma como a gente faz previsão errada, né? Como a gente superestima a capacidade de prever as coisas e não, não recalibra depois, né? Beleza, os caras lá nos Estados Unidos liberaram as máscaras, a situação estava controlada e tal, tiveram que voltar atrás. Faz parte, né? Até porque o, o processo não depende só deles, né? O... o, o... O fato de ter um monte de gente não vacinando em outros lugares acaba criando todas as condições para as variantes surgirem, né? O que é incrível é você não pegar a lição do que está acontecendo em locais em que o momento da pandemia já é diferente, já está um pouco mais avançado, e ao invés de cometer os mesmos erros, se antecipar eles, né? É incrível isso, é um negócio que não, não, não entra na cabeça. Não, e e você
2: imaginar que assim, não é... Você ter uma atitude e voltar atrás é o certo. O problema é você ter uma atitude e ficar dizendo que aquilo é certo sem ser, né? E a gente tá batendo em cloroquina quase um ano e meio. Isso é que é o pior. Então, o mais importante é você ver onde acertou e errou e ter a humildade de dizer, gente, naquele momento ali, a gente tava errado. E agora a gente está mudando por isso, isso, isso isso. O secretário de saúde aqui no ano passado disse máscara só se for de fantasia para poder promover a questão do carnaval. Naquela época tinha discussão da máscara, mas ainda não se dizia se era uh, necessário ou não. Detalhe, para que teve carnaval se você já discutia a possibilidade de máscara ou não? Uma coisa você discutir máscara ou não, outra coisa é você discutir carnaval. A ah, moral da história, deu no que deu, né? Pernambuco foi logo uma das primeiras a apanhar. Pernambuco, Salvador, por quê? Tem carnaval. Mas tudo deu errado. E aí, o que é que acontece? A gente tem que ter humildade de saber que a gente errou e, mais ainda, de rever nossos conceitos para definir o que deve ser feito ou não.
3: É, e quando você tem também a oportunidade de aprender com o erro dos outros, né? Que passaram pela situação antes de você e você sabe que aquilo necessariamente vai acontecer porque já tem um, já tem um retrospecto mostrando que os processos eles vão se repetindo, né? Conforme, conforme as, as coisas se espalham, a gente não aprende, cara. A gente acha que é mais fácil ficar falando mal da atitude errada que o cara tomou e não foi errada, foi a correta, a mais correta naquele momento. Para aquele grau de incerteza que tinha e voltar atrás, a gente não consegue. A gente não simplesmente não aprende com o erro dos
0: outros e se antecipa para a situação que vai chegar aqui, né? Com certeza. Jung, só para fechar.
3: Mas a gente só está esperando se vai vir ter. a Delta,
0: né? Vai ter, já está. Já está rolando. Já tá rolando. É, Jung, só para uma notícia aqui, depois eu te passar o. o o artigo na íntegra, eu acabei de passar ali no grupo também, é, os desechos de sobrevivência de acordo com o tipo de câncer é, que tinha maior taxa de mortalidade para adolescentes e adultos jovens entre 1975 e 2016. Acabou de sair no, na, na revista Câncer é, e eu acho que tá bem bacana é, dizendo, obviamente, a, a, o progresso científico que a gente teve, principalmente em algumas doenças hematológicas. Aqui a gente sai, traz o artigo traz é, vários comparativos entre é, o linfomas, é, leucemias, é, além de câncer cervical, colo reto. É, que mais que tem aqui o como que melhorou ao longo do tempo ovariano ossos o é, que mais que mais que mais que mais é, leucemia melóide aguda e linfoma Hodgkin não Hodgkin tá bem interessante mesmo tá ali ele pra gente acompanhar Gente, eu acho que é isso. A gente já passou da hora para variar um pouco. Né? Só para variar um pouquinho. É, esse foi o Troca de Plantão número 110. É, continua sempre sendo muito legal estar aqui com vocês. Com todos vocês. Uh, que a gente tem uma, uma discussão sempre muito boa para começar o dia. E isso, com certeza, ou, utilizando do ponto de vista de vocês, realmente o, o meu horizonte. Eu acho que é o horizonte de todo mundo que está ouvindo aqui. É, já a gente há muito tempo fica maior, muito obrigado a todos excelente dia, amanhã a gente está de volta às seis e meia da manhã, um abraço
3: tchau tchau pessoal tchau gente, bom valeu dia, dia. foi ótimo
2: hoje para um variar, variar um
0: pouco <risos> vamos, tretar. vamos
2: tretar cadê o Thiago para tretar com ele?